0: Desvendando textos difíceis da Bíblia, com o pastor Pedro Moura, aqui na Rede 316, todas as sextas-feiras, às 10 horas da manhã, horário de Brasília. É tempo de desvendar mais um texto de difícil compreensão nas Escrituras. De uma coisa eu sei, né? Lá em Salvador está o meu amigo, o pastor Pedro Moura. Já está na área e, como dizem os cariocas, se derrubar é... Penalte, não é isso, o, o Pastorzão. Bom dia, querida, tudo bem?
1: Bom dia, tudo bem.
0: Mas muito bem. Bom, são 10 horas e 18 minutinhos e Salvador, meu irmão, como é que tá? Tá tudo bem? Tudo em paz?
1: Tá um solão aqui. Véio.
0: Sol, né? Sol tá, então O sol tá em quase todo o Brasil, né? Muito sol, pouca chuva. Aí tá, é, uh, tá uh, os dias estão conseguindo chegar uma chuvinha aí, não?
1: Sim, tem chovido.
0: É. Legal. Bom, são 10 horas e 21 minutinhos. Estamos já aqui com o nosso querido pastor Pedro Moura, diretamente de Salvador, e com... já já teremos o nosso Desvendando Versículos Difíceis da Bíblia, né? Você sabe, toda sexta-feira nós temos esse bate-papo com o nosso querido mestre e é, doutor Pedro Moura. Ah... No nosso Desvendando Versículos Difíceis da Bíblia. E por aqui, você sabe, né? Para você participar do Desvendando Versículos Difíceis da Bíblia, você já sabe, é... você. Uh, manda uh, as tuas perguntas, tem alguma dúvida em algum versículo, alguma passagem bíblica, né? Eu costumo até dizer que às vezes você acreditou em uma passagem a vida toda e, e aí de repente alguém foi e pregou de outra forma, né? Como já aconteceu várias vezes, né? E as pessoas mandam aqui pra gente. Ou então, algo que você de repente, você já leu a Bíblia, a Bíblia trocentas vezes e de repente você leu, se deparou com um versículo agora que, né? Que abriu aí os teus olhos e aí, meu Deus do céu, aí você é verdade mesmo? É, é, é desse jeito mesmo? Então, então, aí nós temos a opção de você mandar aqui pra gente no Desvendando Versículos Difíceis da Bíblia uh, no e-mail, o e-mail é Desvendando versículos Difíceis, arroba gmail.com, aí você manda a tua dúvida, né, e aí dentro de uma ordem de chegada, o nosso querido pastor Pedro Moura vai estar respondendo a tua dúvida, mas às vezes coincide que a tua dúvida é a dúvida de outras pessoas, então aí ele junta todo mundo ali e faz uma pergunta só, né, e aí ele vem aqui e, e, e responde para todo mundo e tal, né. E aí o que, que acontece? Hoje, para você que está chegando aí toda semana, graças a Deus, a audiência tem aumentado assim de uma forma maravilhosa e toda semana tem muita gente chegando aqui na rede e de repente não sabe né, que, como é que funciona aqui. Então assim, o programa passado, o programa da semana passada, se bem que o pastor não pôde fazer na semana passada, mas o último programa, né, nós temos aqui perguntas do último programa ao vivo que tivemos. Então, é, então, o programa que vai ao ar hoje, ou seja, o pastor vai estar né, trazendo aqui ó, respostas e tal, na semana que vem as pessoas fazem ainda perguntas em cima desse, desse assunto de hoje, ok? Então, é, só para você ficar aí é, sabendo como que funciona, como é que a gente faz aqui o nosso Desvendando Versículos difíceis da Bíblia para você poder participar. E aí, daqui a pouquinho, uh, quando o pastor responder as, as respostas do programa anterior ou melhor, as perguntas do programa anterior, é, a gente, quando ele responder, a gente vai aqui também falar um pouco da, da agenda do pastor, dos livros, né, da expectativa, está chegando aí o, o... E como é que está o livro de Jonas, pastor? Daqui a pouco a gente vai falar sobre isso mesmo, né, mas... Ah, ah, tá tá Está avançando, né? Aí, a, a, inclusive, a, a, o... o, o... A sinusite aí, ó, já é frutos de Jonas, viu? Então, tá, você vê, né? <risos> Andando, pesquisando, puxa livro, pega livro, entendeu? Aí bate assim no bichinho e sobe o poeirão lá, ó, aí, ó, aí. Tá vendo aí, por isso que... <risos> que deu aí, já trouxe aí uma, uma, uma sinusite aí, ó, tá vendo <risos> uma crisezinha de sinusite, mas não é... então mas daqui a pouquinho a gente vai estar falando sobre o, o, o livro de Jonas também, o Desvendando Versículos Difíceis da Bíblia né? que que é o livro que já foi, foi lançado e tal então assim, e tem, tem um monte viu? carta de Paulo a Tito, carta de Paulo ao Filemon, manual do autor do casamento a carta aos hebreus, oração, de, a oração do Pai Nosso, a, deixa eu ver Abacuque, Ceia do Senhor o Desvendando que está aqui agora e, enfim, são muitos Livros que tem aí do nosso mestre, e daqui a pouquinho a gente vai estar falando aí como é que a gente faz para adquirir esses livros também. Mas antes, claro, temos perguntas do, do programa anterior, é, é, do programa o último, programa ao vivo que fizemos, né? Que o pastor ficou, é, teve essa crisezinha de sinusite, aí não deu para fazer na semana passada, mas, é, mas tem as perguntas do último programa.
1: Só uma observaçãozinha,
0: Welber. Sim, sim, pastor.
1: São, são perguntas de dois programas, porque ah, na okay. semana passada foi reprise. Hum. Então é pergunta sobre casamento e imoralidade e, e pergunta sobre figuras de linguagem.
0: Ah, ok. Muito bem.
1: Depois então... o tema de hoje.
0: Ok. Ok. Programa... Uh... O tema, inclusive o tema de hoje, né, o, o, o tema de hoje é... Por que Deus quis matar Moisés? Eita, valeu. É. Então esse é o tema de hoje, né? É. É... E, a, a, soa estranho, né, quando a gente ouve isso. Deus é, mas... quis matar Moisés e por acaso alguma coisa impede Deus fazer alguma coisa, rapaz? Ainda mais um... Um ser insignificante assim como somos nós. É. E, então, assim, por que Deus quis matar Moisés? Essa é, a, é, a, é o tema de hoje, viu? Mas daqui a pouquinho, depois da, 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 do nosso bate-papo que a gente vai ter aqui das agendas do pastor. Mas antes, tem perguntas do programa anterior. Então, para você que está. Inclusive, o, o tema de hoje é baseado no, no livro de Êxodos, né? No, no, no capítulo 4 de Êxodos, versículos 24 e 25. Né, mas daqui a pouquinho a gente vai estar falando mas eu quero começar então as nossas perguntas dos programas anteriores dos dois então, pode ser meu pastor? É, por favor então vamos lá, vou liberar já aqui a primeira pergunta é... ah, pastor, me ajude a entender como Deus une pessoas que não são crentes é, isso aí essa aí se eu fosse eu para responder, né? Dizer, é a cabeça dura do povo. Então tá, mas deixa pra lá. É, meu pastor vai responder de uma forma mais, né? Então, daquele jeito que ele sabe responder. <risos> é, a segunda perguntinha Meu pastor, a sua câmera aí desmaiou, viu? É, tá tudo bem aí ou não?
1: É, eu tô lhe ouvindo bem, agora não sei o que, foi, o que aconteceu ali, né? a minha. Câmera sumiu. É, 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 é. É, mas eu não estou sem saber o que fazer aqui, porque não está me dizendo nada simples. Hum. Ah, agora apareceu aqui. Isso
0: hum. aí. Ah, isso aí, é. para um momento. Voltamos à nossa programação normal. Então, <risos> <risos> é, a segunda pergunta, a primeira você ouviu aí, né? É, vou repetir a primeira. É. Pastor, me ajude a entender como Deus une pessoas que não são crentes. Sim. A segunda Pastor Pedro, ouvi em um encontro de casais que sexo oral pode trazer dano à saúde, aos corpos dos casais. Vi na internet também que sexo anal é pior ainda. Os proctologistas que o digam, não seria bom que os casais principalmente se lembrassem do que a Bíblia fala a respeito? E se conscientizassem também a respeito de uniões abomináveis, Levítico, ele botou aqui o, como exemplo, né, pra, como ilustração aí da fala dele, Levíticos 18, uh, versículos 19 a 30.
1: Oh, oh.
0: Uh, de número 3, pastor, eu estou entrando na questão das figuras de linguagem, porque sou crente desde que nasci e fui criado na igreja. Hoje. Sou casada com um servo de Deus e pouco ou nada ouço sobre isso nas mensagens. Venho acompanhando essa discussão com interesse. O senhor poderia me dizer, por exemplo, o que é leito sem mácula? Significa uh, Hebreus 13, 4? Que figura é essa? É figura? Eu sei que o senhor já fez menção disso, mas foi uma menção de passagem, poderia nos ajudar mais um pouco? Muito bem. <risos> a de número 4. Pastor Moura, o que vem a ser a expressão, abre aspas, tirar de Jerusalém o bordão e o cajado? Fecha aspas. É uma figura? Como entender essa figura? Por favor, preciso dessa ajuda. Leio esse texto e não entendo nada, ou quase nada. Essa é a de número quatro, e é a última pergunta também, meu pastor. Uhum.
1: Então, vamos lá, não é? A primeira ideia aqui é o que que Deus une pessoas que não são crentes? Eu sei que tá, às vezes as pessoas fazem a pergunta e e não fazem a. não indicam a referência. Hoje mesmo tem mais de uma pergunta sem a referência. Mas o primeiro texto em que fala em Deus unir é Gênesis capítulo, é Gênesis capítulo 2, de 18 a 25. Então, lá no versículo 24, tem uma sequência que Deus faz que Deus atua ativamente e passivamente, e, e, e sequência em que o homem atua ativamente e passivamente. O ideal seria que você abrisse a sua Bíblia em Gênesis capítulo 2, de preferência uma Bíblia de papel, com um lápis assim, para marcar, a, a essa sequência que é muito importante, será muito importante para o seu casamento. Ainda esta semana, na feriado, que eu acho que é quarta-feira, eu vou falar sobre esse assunto num encontro de casais na cidade de Serrinha, uma cidade que está menos de 200 quilômetros de Salvador, uma grande igreja, nós vamos falar sobre isso lá nessa igreja. Então, a, essa união, por que, que Deus une pessoas que não são crentes e Deus une pessoas que não são crentes e as que são crentes? Porque todas as pessoas em questão de casamento são unidas por Deus. Não importa se é crente, se não é crente, casamento é casamento. E por que, que é Deus quem faz isso? Porque isso é um milagre. O homem não pode fazer este milagre. A gente sempre enfrenta ah, dificuldades com isso, de certa forma, porque é mesmo difícil. Né? Ah, porque as versões em português não tiveram, assim, muito cuidado em contemplar as ações passivas e ativas do texto. Então, ah, em em Gênesis 2 versículos 24 e 25, há ações passivas e ativas do homem e ações passivas e ativas de Deus. Então, o texto para que você fique, para um bom balizamento para você, diz assim, eu leio na Almeida revisada da imprensa bíblica brasileira. Deixará o homem a seu pai e sua mãe. Isso é ação ativa do homem, o homem deixa seu pai e, e sua mãe. E então, quando a ação é ativa do homem, a ação é a passiva de Deus. Não é Deus quem deixa. Quem deixa é o homem. Segundo, e unir-se-á sua mulher. Então, por essa leitura, o homem deixa e se une à mulher dele, a ação é ativa do homem e passiva de Deus. Mas não é. Esta segunda, né, o tradutor não levou em conta a voz passiva. A leitura original, a lição original, seria deixará o homem a seu pai sua mãe a ação passiva e será unido à sua mulher. Aí ele é passivo e Deus é ativo. E então lembre-se que quando Jesus cita esse texto, no Novo Testamento, Jesus faz a devida correção. Então ele... Fazem uma conclusão de que ele usa um portanto. Né? Portanto, Mateus 19: O que Deus ajuntou, o que Deus uniu. Então, a ação de unir é de Deus, não é do homem. O que Deus uniu não separe o homem. Quem é que uniu? Deus. Então, por que, que Deus une? Pessoas que não são crentes, porque casamento é casamento. E o milagre dessa união dos dois corpos em um só, só pode ser feito por Deus. Seja um casal cristão, seja um casal não cristão. Mas eu imagino aqui, qual é a dúvida do, 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 do ouvinte não vi bem se ele é um homem ou se é uma mulher, é que às vezes os crentes confundem casamento, qualquer casamento, com o casamento no Senhor. Qualquer casamento é unido por Deus. Agora, casamento no Senhor é outra coisa. Então Paulo diz, case-se com quem quiser, contanto que seja no Senhor. Então, voltando, a para dizer Toda união é feita por Deus, seja crente, seja não crente Porque isso é um milagre Deus transforma dois em um Um só corpo, será um só corpo Isso é um milagre Agora, nem toda união, mesmo que tenha sido unida por Deus nem toda a união, nem todo casamento é no Senhor. Ah, casamento no Senhor é somente o casamento que adota o padrão do Senhor. Casamento no Senhor é o casamento em que o marido escolhe obedecer aquilo que Deus ensina sobre o casamento. Casamento no Senhor é aquele em que a esposa escolhe obedecer aquilo que Deus determina sobre o casamento. E o que é que Deus determina? Pelo menos três textos aqui. O primeiro é Gênesis 2, 24 a 26. Aliás, o Helber, tá aí na referência está marcado 24 a 25. É 24 a 26. Ah, não, é 25 mesmo. É. Então, é lá no porque Deus Quis Matar Moisés, que é 24 a 26. Primeiro aos Coríntios, todo o capítulo 7. E Efésios 4, de 32 a 5, 33. Quer saber? Quer que a sua união seja uma união no Senhor? Quer que o seu casamento seja um casamento no Senhor? Aquele que Paulo diz, contanto que seja no Senhor. Então, depois que Deus uniu você à sua mulher, depois que Deus uniu você a seu marido, depois que Deus fez, por milagre, de vocês dois uma só carne, adote o padrão de Deus e você terá um casamento no Senhor. Gênesis 2, 24 a 25. Primeiro aos Coríntios, capítulo 7. Todo o capítulo... Efésios 4, 32, até o capítulo 5, 33. Então, não pode haver um casamento no Senhor sem o conhecimento e a obediência recíproca, obediência do marido, obediência do o marido ah, vivendo com a esposa de acordo com o padrão de Deus para ele e a esposa vivendo com o esposo padrão de Deus para ela. Não, sem esses mandamentos não pode haver. Então, claro que são difíceis, é difícil para todo mundo. Ah, todo casamento tem tudo para dar certo e tem tudo para dar errado. Todo casamento tem tudo para a gente viver bem, mas um outro dia não está bem. Então, mas existe um padrão de Deus para nos nortear. Eu acho que esse padrão são esses mandamentos desses textos que nós acabamos de dar aos irmãos e uma disposição e boa vontade, tanto para seguir esses padrões quanto para tratar o outro. Reciprocamente. Agora, continuando, a pessoa diz que viu ou viu em um encontro de casais que sexo oral Pode, tirar, pode trazer dano à saúde, aos corpos dos casais. E viu isso também na internet. E viu mais, disse que sexo, viu que, certamente na internet, sexo anal é pior ainda. A pessoa não disse se leu ou se apenas ouviu. Não. É uma senhora que está perguntando isso. O sexo anal é pior ainda, diz ela os proctologistas que o digam. Não seria bom que os casais, principalmente, se lembrassem do que a Bíblia fala a respeito e se conscientizassem também a respeito de uniões abomináveis? Essas uniões abomináveis estão em Levítico capítulo 18, do versículo 19 ao versículo 30. Então, para responder essa pergunta, eu quero reproduzir o texto citado pela ouvinte para conhecimento, contextualização dela e dos ouvintes, e uma pequena análise nossa desse texto. E também para saber se esse texto trata do assunto que foi trazido pela ouvinte. Isso que é uma questão muito interessante, que às vezes o ouvinte traz um texto e o texto não trata daquele assunto que ele está interessado. Então vamos ver Levítico 18, versículos 19 a 30. Versículo 19. Não te chegarás à mulher enquanto for impura em virtude da sua imundícia para lhe descobrir a nudez. O que é que está falando aqui esse versículo? Está falando sobre menstruação. Agora, o versículo 20. Nem te deitarás com a mulher de teu próximo contaminando-te com ela. O que é que esse versículo está falando? Sobre adultério. Versículo 21. Não oferecerás a Moloque, aquele deus pagão, nenhum dos teus filhos, fazendo passar pelo fogo, nem profanarás o nome de teu deus. Eu sou o Senhor. O que é que esse versículo está falando? Sacrifício de crianças a deuses falsos e profanação do nome de deus. Agora o versículo 22, não te deitarás com varão como se fosse mulher. É abominação. O que é que esse versículo está falando? Sobre homossexualismo. Sobre homossexualismo e também em Romanos capítulo 1, que fala tanto sobre homossexualismo quanto sobre lesbianismo. Ah, versículo 23, não te deitarás com animal algum Contaminando-te com ele. Nem a mulher se porá perante um animal para juntar-se com ele. É confusão. O que é que esse versículo está falando? Está falando sobre zoofilia, sexo com animais. E a Bíblia diz que a pessoa que pratica o sexo com o animal não tem nenhum amor pelo animal, porque aquilo confunde o animal. Porque a prática do, uh, da, da cadela é, 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 é com o macho dela, não é com nenhum outro animal. E então, uh, uh, um, um homem uh, tendo sexo com uma cadela, ou uma mulher com um cão, eles estão confundindo aquele animalzinho. Vai deixar o animalzinho confuso. Isso não... Ao vezes, dizer ter amor com o animal, não é ter amor. É não ter amor com o animal. É desprezar a natureza do animal. E, e, e obrigá-lo a, a impô-lo a uma prática que é estranha para ele. Então, esse versículo está falando... Esse versículo está falando sobre zoofilia. Então, ah, e, e finalmente, versículo 26, nem uma dessas abominações farei. Ah, o que é, quais foram as abominações que foram citadas aqui? Adultério, sacrifício de criança, homossexualismo, lesbianismo, e zoofilia. Essas uniões são abomináveis diante de Deus. Perceberam que aqui não entrou o que a ouvinte tratou? Sexo oral e sexo anal. Então, uma palavra só para meus ouvintes. Ah, o, o versículo citado deve tratar do assunto de interesse do, do Então, a Bíblia afirma que adultério, sacrifício de criança, homossexualismo, lesbianismo, zoofilia são abominação. E diz mais no capítulo, de, na, em Apocalipse, agora eu imagino que seja capítulo 19, que nenhuma abominação entrará no céu. Portanto, as pessoas que vivem essas práticas eu digo ao meu ouvinte e ao ouvinte que fez a pergunta que essas pessoas precisam do nosso amor. Elas precisam ser conscientizadas, elas precisam do nosso cuidado, da nossa ajuda, para que elas conheçam o amor de Deus em Jesus Cristo e saibam a como praticar a bênção do sexo que Deus criou para seus filhos. Então... Uh, o assunto trazido hoje, uh, sexo oral e sexo anal, não é parte do texto em Levítico 18. Ele não está também na lei Levítica. E, ademais ainda, ele não está também em nenhuma parte das Escrituras, nem no Antigo, nem no Novo Testamento. Este assunto não está na Bíblia. Sexo oral e sexo anal são dois assuntos que não estão na Bíblia. A Bíblia não trata de modalidades de sexo. Mas nós vamos responder às perguntas, como fazemos com todos os ouvintes, à luz daquilo que a Bíblia ensina sobre a vida sexual. E a Bíblia ensina, sim, sobre sexo. Então, vamos lá. Eu não saberia, por exemplo, minha irmã, lhe dizer o tipo de dano que ah, essa prática de sexo que a irmã falou ah, poderia trazer ao casal. Eu, eu sugiro, por exemplo, que a irmã consulte um médico, consulte um psicólogo sobre o assunto, nós temos na rede 16 um divã de um psicólogo, a doutora Agnaldo Pinheiro, que eu admiro muito, no divã da rede 316. Quem sabe consultar este homem de Deus sobre a, os danos à saúde, ou um médico, outras coisas que eu... A, a minha palavra aqui é uma palavra pastoral. Eu, 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 eu vou tentar interpretar, né, exegeticamente, com a ajuda da hermenêutica, das lições originais, aquilo que a Bíblia ensina sobre a vida sexual. Mas eu diria uma coisa assim, que me chama a atenção, é que os irracionais praticam sexo oral. Já, Como a irmã falou que viu o que está perguntando Ou ouviu na internet Poderia ver na internet, por exemplo Que o cavalo pratica sexo oral E o cachorro pratica sexo oral E os animais irracionais praticam sexo oral E eu não creio que esses bichinhos inventaram isso ah, eu vou praticar sexo oral agora com aquela cadela, com aquela égua, etc. Eu creio que está na natureza dele. E, e quem sabe um veterinário daria uma boa explicação para dizer por que, que o cavalo pratica sexo oral com a égua e a égua com o cavalo. O cachorro com a cadela e a cadela com o cachorro. Isso você vai ver no vídeo. Agora, a explicação, um veterinário pode lhe dar. A, a partir disso. Esses bichinhos não inventaram isso. Isso faz parte a, da natureza dele. E uma pergunta aqui seria quem criou o cão e a cadela foi o mesmo que criou o homem e a mulher? Então, isso é uma pergunta que eu deixo para Uh, uh, para um, um, um o ouvinte, um ouvinte, porque eu entendo que eles fazem isso como preparação para a relação sexual. Nunca você vai ver um, um cachorro uh, tentar penetrar uma cadela sem antes praticar um sexo oral com ela. Por quê? Porque ele está querendo prepará-la para isso. Então... Ah, será que o casal humano não precisa também de preparo? Eu não estou respondendo isso, eu estou perguntando. O casal humano precisa de um preparo para a relação sexual? Ou um empurra o outro para lá e, e, e pega força, e vai, lá e vai lá, etc., e tudo mais? Ah, a, a, a ideia ah, que nós já abordamos em programa anterior é que a vida sexual do casal deve ser planejada por eles dois, traçada por eles dois, não por terceiros. Os limites devem ser traçados por eles. Ninguém tem o direito de dizer a um casal que você pode e você não pode fazer isso. A não ser que esse casal esteja vivendo assim situação de violência, de, de desrespeito, de abuso, de negação, de desinteresse. Esse casal precisa de ajuda. Mas fazer uma lista do que eles podem fazer no quarto deles e daquilo que eles não podem fazer no quarto deles? Olha, eu acho isso tolice. Então, a, a, eu ouvi uma mensagem de uma senhora na internet, ouvi, e vi, a condenando, ela falando em um encontro de casais, e ela condenando a prática do sexo oral. Mas ela não tinha uma explicação científica para isso. Ela não tinha uma explicação bíblica para isso. E a explicação que ela usou apelando para a Bíblia, foi que ela disse que sexo oral é uma prática condenada pela Bíblia, porque a boca só é para louvar a Deus. Onde é que esse texto está na Bíblia? É. Essa era a justificativa. Ora, dizer que um casal, é, é ela quem está dizendo, não deve ter a praticar sexo oral porque a boca é só para louvar a Deus, é falso. Uma pessoa que ensina deve ler um pouco mais, deve ouvir um pouco mais, e, e quem não aprende não deve ensinar. E eu digo aqui por conjectura, como se eu estivesse perguntando àquela senhora no encontro de casais que ela estava fazendo. A gente come os alimentos com o nariz? Porque ela disse que a boca é só para louvar. Come com o nariz? Fala com a orelha? Sente sabor com o queixo? Ou é com a língua? A gente assobia com os olhos? Então, eu digo aos meus ouvintes, irmãos em Cristo, cuidado com o que vem pelas redes sociais. Cuidado. Vem coisa boa. Mas há outras coisas também que vêm por lá. E essa é uma delas. É melhor ir aos cultos, na igreja, em vez de ficar online. É melhor ouvir o ensino da palavra de Deus na igreja, em comunhão com os irmãos, ouvindo o seu pastor, do que aprender certas e determinadas coisas na internet. Então, voltando à consulta, o que a irmã ouviu no encontro de casais e na internet parece que não está concomitante com a, o ensino da palavra de Deus, sobretudo porque não há qualquer palavra sobre isso na Escritura. Eu sempre procuro orientar os crentes sobre mensagens das redes, chamando a atenção para que estudem mais a Bíblia do que se apeguem a essas mensagens. E às vezes essas pessoas levam essas mensagens para a igreja. Às vezes levam para o púlpito essas mensagens. Então, atenção. Pastor Pedro não está dizendo que você... Deve praticar sexo oral. Nunca fiz lista para ninguém de prática ah, íntima. Digamos. Está dizendo que a Bíblia não fala sobre sexo oral. Em nenhuma parte. Como a ouvinte referida. Vê o que a Bíblia diz sobre o a... assunto. A Bíblia não trata de sexo oral. Em continuação, ela diz que o sexo anal é pior ainda. Os proctologistas que o digam, digam não seria bom que os casais principalmente se lembrassem do que a Bíblia fala a respeito, isto é, do sexo anal? E se conscientizassem também a respeito de uniões abomináveis? Sobre as uniões abomináveis, nós já vimos lá, quando fizemos a leitura inicial de Levítico 18, 19 a 30, e nessas uniões abomináveis não estão incluídos nem sexo oral, nem sexo interno. Mas adultério, lesbianismo, isofilia, uh, sacrifícios de crianças, essas são as abominações para Deus Então, minha irmã, a senhora pergunta, não seria bom que os casais, principalmente, se lembrassem do que a Bíblia fala a respeito, isto é, do sexo anal, então a questão aqui, minha irmã, é que a Bíblia não fala a respeito de sexo não, em nenhuma parte. Não inclui esse assunto nas uniões abomináveis, nem na lei levítica, nem no Novo Testamento. Então eu não saberia como conscientizar um casal do que a Bíblia fala a respeito, conscientizar do que a Bíblia fala a respeito, estou colocando as aspas, se a Bíblia não fala a respeito. Um casal cristão deve saber a melhor maneira de se relacionar sexualmente. E a melhor maneira é que ambos se satisfaçam. E eu não creio que devo dizer a eles o que é melhor para eles se satisfazerem. A não ser que estejam enfrentando dificuldade, mesmo assim, não é para dar uma lista para eles, mas para ajudá-los a sair da dificuldade. O que que a Bíblia condena? Adultério. explicitamente. Adultério, prostituição, fornicação, homossexualismo, lesbianismo, zoofilia. Essas Condenações estão explícitas na palavra de Deus e são elas que devem nortear a vida do casal e não uma lista de terceiros, de pode não pode, imposta a eles. Então, o que eu diria é o seguinte, a irmã deve procurar seu pastor, principalmente se está enfrentando essa questão. Qualquer ouvinte, se está enfrentando essa questão com seu cônjuge. E ainda, procurar um profissional para se aconselhar. Acho que é por aí. A ideia é: Pastor Pedro não está dizendo faça sexo oral. Pastor Pedro não está dizendo faça sexo oral. Pastor Pedro está dizendo que a Bíblia não trata desse assunto no Antigo Testamento e no Novo Testamento. E uniões abomináveis também não incluem essa prática de sexo. Pastor, eu estou entrando na questão das figuras de linguagem porque sou crente desde que nasci e fui criada na igreja. Hoje sou casada com um servo de Deus e pouco ou nada ouço sobre isso nas mensagens. Venho acompanhando essa discussão com interesse. O senhor poderia me dizer... Por exemplo, o que leito sem mácula significa. Que figura é essa? É figura. O senhor já mencionou isso, mas eu entendo que foi uma menção, assim, de passagem. Está ah, pedindo um pouquinho mais de ajuda. Verdade, verdade, minha amiga. Eu me alegro com seu interesse cristão em um assunto tão relevante. A, 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 a irmã e seu. A esposo, juntos a Continuando a aprender Sobre o ensino da palavra de Deus Por que, que eu estou falando isso? Porque há pessoas que são crentes assim Como vocês A irmã e o casal Desde a infância Mas por causa disso Entendem que já sabem tudo Jesus disse que o reino dos céus É dos humildes Gente que não se inclui Como sabido Muito sabido mas que deseja aprender e se admite insignificante e se satisfaz a ah, no favor de Deus leito sem mácula é uma figura de linguagem sim chamada eufemismo o, o, a, a a palavra ah, que abranda porque uma expressão pode ofender o ouvinte, o leitor e, então, o tradutor, em vez de usar aquela palavra, ele usa um eufemismo para substituir aquela palavra. Então, abrandando a, 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 a aspereza do original. Por exemplo, quando Paulo diz muitos fracos, e doentes, e muitos que dormem." 1 Coríntios 11, 30. Isso é um eufemismo. Porque ele usa o verbo dormir em vez de morrer. Qual é o eufemismo? Dormir. Por quê? Porque a lição original não falou dormir, falou morrer. E, mais literalmente, nesse, nesse capítulo 11, 30, a palavra que está lá é os que já estão no cemitério. Lá dentro daquele buraco. Lá com a tampa de cimento em cima. Até o dia da ressurreição. dos Então, a, a, a palavra morrer pode causar um impacto maior. Fulano morreu. Assusta. A gente sabe que morre gente todo dia. Mas a gente não se acostuma e o susto é maior ainda quando a gente não sabia nada sobre fulano que fulano estava doente não sabia nada né mas ele uh, saiu de casa e não voltou aí ele diz, fulano não fulano morreu aquilo causa um impacto então para abrandar as pessoas dizem descansou partiu né ah, e nós, crentes, costumamos dizer, descansou no Senhor. Paulo diz, os que dormem. Ah, outros dizem, já está nos braços de Deus. Eu não saberia explicar como é que uma pessoa que vai para o paraíso já está nos braços de Deus, ah, sendo que no paraíso só tem espírito. Ah, mas essa expressão é usada, já está nos braços do Senhor, é alguma coisa que pode servir de consolo, mas ela não é muito. Não é muito o que acontece. Quando a gente morre, o corpo fica aqui, na Terra. E o Espírito vai para o triton, o paraíso. E lá é o Espírito. Não, não tem Espírito no colo de Deus. Não tem espírito no colo do Senhor Jesus. Não tem espírito nos braços de Deus. Não tem espírito nos braços de Jesus. Eles estão no trito. Aquele lugar que é chamado de paraíso, onde Paulo esteve. E onde ele só ouviu palavras inefáveis. Aquelas pessoas estão sendo ali consoladas com palavras inefáveis. Que, que não podem ser entendidas. E então, a, a, e não no colo de Deus, no colo de Jesus, nos braços de Deus, nos braços de Jesus, porque Jesus e Deus não estão no país. Eles estão no trono. Não tem bilocação do Senhor Jesus nesse sentido, e muito menos na mesa da ceia do Senhor, não tem bilocação do Senhor Jesus. Ah, ele está no trono. E ele vai ficar lá até a restauração de todas as coisas. É o que está dito na palavra de Deus. Então, ah, o eufemismo ah, leito sem mácula, no meu entendimento, é desnecessário. Porque a palavra que está lá, a palavra sexo no casamento heterossexual. Não, não é heterossexual. Não ofende ninguém. Se esse, se essa prática sexual no casamento heterossexual é entre dois que são casados entre si, isso é sexo no casamento. Honrado entre todos seja o casamento e o leito semarco, pois aos devassos e adúlteros nos Deus os Julgará. A lição original lê, lê, coite amiantos. Leito sem mácula é coite amiantos. O que, é que significa isso? Relação sexual no casamento heterossexual entre dois que são casados entre si. Mas se você me perguntar, mais literalmente, bem literalmente, porque eu estou vendo que o senhor aí interpretou. É, foi eu interpretei. O coité amiantose, eu interpretei. Literalmente, sabe o que significa? Coito imaculado. Relação sexual imaculada. A que vale para Deus. A que Deus criou. Entre dois de sexos opostos que são casados entre si. Isso é diferente do que Deus condena. O que é que Deus condena? Devassidão e adultério. Os devassos e adúlteros está no mesmo versículo. Deus os julgará. Meu irmão, minha irmã, não há julgamento para o coitei amianto. O sexo imaculado. Não há julgamento divino em relação a, a. para uma relação conjugal do casal heterossexual casado entre si. Mas para devassidão e adultério já estão julgados por Deus. A palavra devassidão, que aparece aí no em, em Hebreus 13, versículo 4, que Deus vai julgar os devassos, é a, é a palavra por nós já sabe que está incluído pornografia. De modo que uma relação sexual de um casal heterossexual, casado entre si, que é crente, mas inclui pornografia, este sexo não é imaculado. Este, esta prática vai ser julgada por Deus. Ah, o que é que eu faço agora se eu já fiz isso? Se arrepende, confessa, deixa e procura praticar uma relação sexual em que vocês dois se motivem. Há muitas coisas para motivar. A atração física, o corpo dela e o corpo dele. Foi Deus quem fez. O corpo dela é para chamar a sua, o corpo dele é para chamar a sua atenção. Uma roupinha mais bonitinha é para chamar a sua atenção. Um batom, um cabelo mais bonitinho. Alegria. Ah, essas coisas dispensam terceiros, revistas, vídeos, qualquer tipo de pornografia vai adoecer o seu casamento, vai fazer mal a você, sua vida física, conjugal e espiritual. O, caminho, o meu livro, o manual do autor do casamento, eu dou uma sequência para seguir aqueles pessoas que já praticaram isso e que querem uma alternativa, como eu vou sair dessa situação? Alguns que estão agrilhados. Alguns que dependem, que já dependem disso. Deus pode libertar. Deus pode libertar. Então, leite sem máquina é sexo puro. Entre um casal, como Deus criou tá? no Jardim do Éden. E ah, se estão lembrados das importantes questões que foram mandadas hoje pela, pela ouvinte, a leito sem mácula não tem a ver com modalidade de sexo. Se o casal admite essa ou aquela modalidade de sexo, se é entre eles dois. Então, essas questões são particulares dos dois e já decidiram o que pode e o que não pode sem imposição de terceiros. Dois que preferem a instrução da palavra de Deus. Esse que é o caminho. Dois que preferem a instrução da palavra de Deus. E a palavra de Deus é honrado entre todos, seja o um casamento e o um leito sem marco. Isto é, a relação sexual pura dentro do casamento heterossexual de dois que são casados entre si. Este casamento deve ser honrado, isto é, todos devem se levantar. Como acontece quando a noiva entra? Quando o noivo entra, todo mundo fica de pé. É isso que esse texto está falando. Ah, e, finalmente, pastor Moro, que vem a ser a expressão tirar, Jeru tirar de Jerusalém o bordão e o cajado. É uma figura. Ela perguntou se é uma figura. Né? E como não foi ah, indicada a referência, eu vou lembrar que em Isaías, capítulo 3, há essa expressão. Ah, tirar o bordão e o cajado é a descrição de uma total desolação. Observe que são duas palavras para descrever uma desolação total, bordão e cajado, duas varas. Então, o que é que vai acontecer usando as demais figuras desse texto? Isaías, uh, capítulo 3. Bordão e cajado serão retirados de Judá e de Jerusalém, versículo 1. Primeiro, todo o suprimento desses dois reinos, reino do sul, Judá, reino do norte, Israel. Se não há cajado, se não há bordão, com que equipamento os trabalhadores vão produzir? Então, são duas ferramentas importantes ao trabalhador no campo. Sem o bordão, sem o cajado, não há suprimento de pão. Não há suprimento de água. Cidade sem pão e sem água. Jerusalém sem pão e sem água. Judá sem pão e sem água. Samaria sem pão sem água, mas também sem roupa, sem vestuário. Não tem o que vestir nem o que comer. Profissionais liberais abrindo mão da profissão porque não tem roupa. Então, ele diz, ah, eu vou trocar uma roupa que eu tenho aqui de médico, é a palavra que está lá, por um pedaço de pão. Por quê? Porque não tem bordão, e não tem cajado. Então, há muitas consequências graves do significado desta figura de tirar o cajado e o bordão de Jerusalém. Eu aconselho que o ouvinte, a ouvinte, leia todo o capítulo 3 de Isaías para ver que desolação onde foi tirado o cajado e o bordão. Não tem comida, não tem roupa, não tem médico, ah, não tem quem possa valer a Jerusalém nem ajudar. Pronto, meu irmão. O dia foi pesado.
0: É, meu amigo. 11 horas e 14 minutos. É, Quase umas... uma hora. É, são temas bem interessantes, né? Bem muito interessantes. Muito bem interessantes, né? E, 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 e que bom que o nosso querido pastor, é, papai do céu, tem dado sabedoria para poder responder, né? E, e que fique bem claro que não tem ali uma. Né, não está ali se posicionando na, na encontra, né, a favor, principalmente nessa área do, do nesse, nesse assunto do, 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 que é. muito... Todo encontro de casal que a gente vai tem essa perguntinha. Todo encontro de casal. Ah, mas sexo ou não? Ah, sexo oral. Ah, né? Pode ou não pode? E não sei o quê. E tal. E tem... Pode falar, meu pastor.
1: E geralmente nos encontros de casais,
0: uhum. a
1: pessoa não tem coragem de perguntar.
0: Isso, manda num pa um pape um papelzinho. Ela,
1: faz, ela bota um papelzinho na mesa na hora do intervalo. É,
0: exato. Aí eu
1: vejo um papelzinho com peso em cima, eu já sei o que é mas é para perguntar o que é de interesse uhum. ao casal. E então a, a melhor instrução é a da palavra de Deus, não da internet.
0: Exatamente. <risos> Muito bem. Mas a, a primeira perguntinha aqui também, meu pastor, é... Que a pessoa fez, né? dizendo assim, é, me ajude a entender como se une, como Deus une pessoas que não são crentes. Eu um, um, eu, eu, na hora que o senhor começou a ministrar, e, e lembrando aqui da pergunta, uh, tem um, um, uma, uma pessoa na internet, que eu não sei se é um pastor, eu acho que sim, uh, que há umas duas, três semanas para trás, alguém veio me, me abordar para saber sobre esse assunto que esse, esse pastor está abordando na internet, ele usando quase, fazendo disso quase que uma doutrina, vamos dizer assim, né? E conheço um monte de gente seguindo o cara e um monte de gente, inclusive, fazendo o que ele está dizendo, né? Uh, o que, que ele está fazendo? Ele está usando o termo lá de Esdras 10, é, onde os... Uh, onde o, o, os israelitas né, é, deixam, eles estavam casados com povos, os homens no caso, né, estavam casados com mulheres pagãs e tal, e ali se convenceram de que deveriam deixar aquelas mulheres com filhos né, e, e voltarem e tal para Israel, e enfim. E aí ele está usando isso para é, dizer o seguinte, que as pessoas que não eram crentes, ou as pessoas que, se, que eram crentes, que por um acaso separaram da esposa ou do esposo e tal, né? Que quando esse isso, se convertessem, estivessem em outro casamento, é para deixar todo mundo lá, deixar a família, abandonar tudo e voltar a primeira esposa. Que é isso. E aí o cara vem com um monte de argumentos. Só. E o pior, assim, tem um monte de gente fazendo isso. Né? E aí essa pessoa veio exatamente me interpelar. falei, irmão, o cara para fazer isso, ele radia estar tá com um problema com a segunda mulher. Então ele teve uma desculpa para pular fora <risos> para pular fora entendeu E aí achou essa boa desculpa aí para poder pular fora então assim e, e aí o, o que é perigoso né pastor aqui uh, fazendo também uma, uma alusão ao que o senhor interpretou é o que o senhor trouxe aqui para gente é que as pessoas querem uh, de alguma forma usar entendimentos particulares e querem pegar versículos ou histórias bíblicas ou enredos ou contextos bíblicos para justificar essas coisas. Né? Como o senhor muito bem trouxe agora aqui sobre Levíticos 18, 19 e 30, a gente vê que tem uma pancada de gente que faz isso. Né, é, dizendo que ó, o fato do, 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 homosse do homossexualismo, do lesbianismo e tal, né, que aí, um é, é, é sexo e o outro é, é oral, e então estão trazendo isso para dentro do casamento, que a Bíblia condena, nananana, nananana, nananana. Só que assim, é como o senhor muito bem falou, não somos nós que vamos aqui ditar regras para casais, né, mas. Né, é, temos que ter cuidado de querer colocar a Bíblia no meio de, de coisa que não tem nada a ver, né? Então a mesma coisa esse camarada, né? Ah, ó, poxa, se o cara casou, deixou a esposa casou e lá na frente ele entendeu, nananã, que deveria voltar para a primeira para a esposa, nananã, e tal, nananã, tem todo um contexto por trás, irmão, é que se resolvam. Agora, eu, agora incentivar pessoas a a deixarem o segundo, terceiro casamento para voltar com o primeiro casamento, né, e assim, aí eu perguntei para essa pessoa, eu falei, tá, beleza, ele faz isso e tal, eu falei, e esses meninos lá, que testemunho de crente ele vai estar tá dando, porque os meninos vão ser abandonados por ele, esses meninos, esses filhos, essa família, né? ele já abandonou, ele já cometeu o erro de, comer, de, de ter abandonado o primeiro, aí ele vai estar tá lá na terceira, na segunda, na quarta, né, e, é, e aí... Né? Como é que vai fazer? Né? Porque é assim, muito fácil chegar, eu chegar e dizer assim: ó oh, irmão, larga tudo e volta e tal, e que o mundo se exploda, porque aí depois eu vou para minha casa dormir, eu vou, né? tô a minha vida normal aqui. E, eu, e o contexto dessas crianças e tal. Então, assim, é, quando o senhor começou a falar, eu lembrei desse camarada. E assim, e o pior é que tem um monte de gente seguindo e fazendo o que o cidadão está dizendo para fazer, que é na, está na Bíblia. E ele ainda usa o peso de Esdras. Esdras é quem. Eu falei, oh, meu Deus do céu, Jesus amado. Eu falei, <risos> é complicado, é, né?
1: Welber, ah, dentro daquilo que a gente discutiu hoje, todas as perguntas que foram feitas hoje, há perguntas que são para responder com a ajuda de médicos. Sim. Com a ajuda de psicólogo. E menos com a Bíblia. Sim. Ainda que a gente tenha o ensino geral do uhum. casamento sobre o que Deus aprova e o que Deus condena no casamento. Sim. Aquelas Ótimo. listas do que Deus condena são explícitas. Tem, então, tem... aquilo que a Bíblia não trata. A gente procura ver no contexto geral da Bíblia e pede ajuda a profissional. Profissional. um profissional. Que sexo oral causa problemas da saúde? Pergunte ao médico, porque a Bíblia Isso. não diz que se causa problema Isso. à saúde.
0: Tem um, tem um vídeo na, na, na internet bem antigo, pastor, de uma moça, de uma, de uma mulher, né, de uma médica. Ela não é crente, pelo contrário, ela é espírita, né? Mas essa médica, ela dá uma aula, ela é uma médica, é, 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 como, é, como é que chama? É, é, ela Não, ela é da área de autópsias. É, ah, ah me, legista. Legista, isso. Ela é médica legista e é professora universitária. Né? Uh, e aí isso é bem antigo esse vídeo, hein? esse vídeo deve ser acredito eu que do início do ano, dos anos 2000 aí, e ela dá uma aula explicando, falando das pessoas que fazem práticas de sexo anal aí ela chegou no, quando ela estudava junto com outros alunos lá, eles chegaram a, a uma conclusão que toda pessoa que faz que, prática, que tem a prática de sexo anal, elas uh, tem uma, uma bactéria no coração né, que é provocada por causa disso. Aí ela vai explicar científica e tecnicamente, e nananana, e ela fala, porque uh, era na época justamente da AIDS, né, que a AIDS estava em, em muita evidência, acho que foi, né, então não era nem nos anos. Melhor, isso. Quando ela estudava, quando ela estava indo na faculdade, era na época da, da AIDS, quando a AIDS surgiu e tal. Nananana, e aí eles, uh, eles perceberam nos corpos, nos cadáveres mortos lá, é, que a razão era a AIDS. Eles perceberam que todos esses corpos uh, tinham essa bactéria. Né? E aí depois eles chegaram a esse entendimento que essa bactéria poderia futuramente uh, vai causar futuramente um problema no coração, né? Que é prática, mas assim fe... fantástica a explicação que ela dá. Então aí sim, né? Eu tenho um bom argumento, né? E tal. Agora é como o senhor muito bem falou. Está aqui, ó. Aqui eu tenho um argumento. Agora, isso não, eu não estou aqui dizendo que você pode, você não pode, que vai, não, você tem que tá fazer assim, assado, cozido, frito. Hum, não, meu irmão, é problema teu. Se vira.
1: É. Agora, veja bem, a, o período da AIDS
0: uhum.
1: é, 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 é desse século, mas eu preciso lembrar que em Gênesis 19 já se praticava sexo anal. Sim. e Gomorra. Sim. Então, essa prática. É velha, não é por causa da. Ah,
0: pode ser até que eles tenham tido AIDS por lá, não sei. Sim. Ah, é, não, e, eu, e a polêmica era exatamente essa, que as pessoas ela falou assim: é, é, porque eles quiseram colocar na conta dos homossexuais, né? Isso daí, né? Ela falou: a AIDS é pra homossexual. E não, não era. A AIDS era para para homem ou mulher, né? Tanto é que tinha mulher morrendo de AIDS e, 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 e não praticantes de sexo anal, né? E, é. e Então, assim, o que ela quis dizer é exatamente isso, que não era AIDS e não coisa parecida. É porque, assim, as espiritualizam demais, querem espiritualizar é. coisas que não, não tem nada a ver. É. Né? Então, a gente tem que ter, tem que saber separar mesmo as coisas, né? É.
1: Então, a nossa discussão é procure um médico, exatamente. procure um psicólogo, um uhum. E eu até citei, doutor Egnaldo, não sei se citei, mas deveria ter citado, no divando da Rede 316, uhum. nosso psicólogo podia nos ajudar nisso. Eu sei que ele faria isso com muito mais a, a capacidade do que eu. Ah, para as pessoas que estão nessa, nessa dúvida, por ser um profissional da área, mas a questão é Bíblia Ensina sobre sexo? Sim. Bíblia trata de modalidade de sexo anal, oral? Não trata. Então, médico, psicólogo, seu pastor, mas ninguém que lhe dê uma lista de pode e não pode.
0: Exatamente.
1: Agora, outra coisa, eu queria que se você hum. pudesse me mandar o endereço dessa, desse vídeo dessa médica, se você puder mandar para ah. o WhatsApp. Ah, tá bom.
0: Tá certo? bom, eu, mando, eu, mando, eu vou mandar eu tenho sim. Eu interesse de, de ouvir. Sim, muito bem, vou mandar sim. Uh, muito bem, então vamos lá. Uh, ele, ele bom Antes tá... de ir para o nosso próximo assunto... né é, Antes de ir para o nosso próximo assunto...
1: Comerciais.
0: Uh, comerciais. Hã? comerciais. É, exatamente. É, é. Os nossos comerciais, é, é isso mesmo. O senhor estava falando no início, o senhor falou que apesar da, 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 da sinusite e tal... Temos agenda, né? Temos, você vai poder cumprir as agendas e tal. É, é, a tosse é tá tá trabalhando
1: aí? um pouquinho, mas, mas Deus vai nos ajudar.
0: E como é que está esse fim de semana aí?
1: É, mas antes eu queria lembrar que essa semana foi a semana do radialista, não é?
0: Sim, sim, foi. Ah, então. Acho que quarta-feira, né? Se não me falha a memória.
1: Então, que... olha, meus parabéns aí pelo grande radialista que você é. Para todos os pau de né? tantos anos, né? E essa equipe também da Rede 316, uma equipe notável da nossa missionária né? internacional, nacional e internacional. Muitos <risos> parabéns e um segundo parabéns, que eu já estou ouvindo falar num tal de Davi ou numa radaça.
0: É, Pode rapaz, chegar por aí. Domingo a gente vai saber aí, viu? <risos>
1: Cuidado com o neto, porque neto rouba o coração.
0: Eita!
1: <risos> é muito bom. Neto é muito.
0: Olha aí.
1: Eu tenho um amigo, quando eu morava lá nos Estados Unidos, um cubano,
0: uhum. ele
1: dizia assim: se eu soubesse que neto era muito bom, eu não tinha tido filho. <risos> já nascia neto.
0: <risos> meu Deus.
1: <risos>
0: olha aí, ó, olha,
1: é eu eu ah, essa semana foi o aniversário do meu irmão, o pastor Miguel Moura. Uhum. É, ele é o executivo dos Batistas Independentes. E nesse domingo, vou pregar pela manhã na minha igreja, às 10h30 e, e da manhã, e vou falar sobre o tema do cemitério para o céu. Aquele texto que é de Efésios 2, de 1 a 10. Estávamos mortos, uhum. mas ele nos deu... Vida. Orações pelos enfermos. Pastor Edgar Barreto Antunes, da PIB de, de Nova Iguaçu. Pastor Carlos Zepenho e a Amélia Zepenho, no Rio de Janeiro. Bastante enfermos. Meu colega de seminário, Carlos Zepenho e Amélia Zepenho. Os irmãos que foram do seminário nos anos 70 conhecem. Ah, orações em favor do Brasil, orações em favor de Israel, lembrando que Deus manda orar por Israel. E segundo, primeiro é uma ordem, orar por Israel é uma ordem de Deus. Segundo, que Israel não está lutando contra uma nação. Então não tente, ah, não se deixe enganar pela farsa de que Israel está lutando contra palestinos. Não, ele está lutando contra um grupo terrorista que só tem uma agenda, destruir o Estado de Israel. Ao Hamas não importa nada, nem os palestinos, nem muçulmanos de nenhum lugar. A eles só interessa destruir Israel. E sabe que a palavra Hamas, em hebraico, significa violência? A palavra Ramaz, em Hebraico, significa violência. Está em Isaías, a palavra Ramaz. Agora, eles é uma sigla, uma sigla. A sigla deles dá a palavra Ramaz, mas é exatamente o que eles fazem. Violência, violência, violência. Então,
0: fazem questão de ser em hebraico, eu acredito que é tudo pensado, né? Fazer questão de ser em hebraico, porque é a violência contra o povo contra o povo hebraico. hebreu, judeu, é. né? É.
1: E finalmente Jonas está aí no processo, está bem adiantado. Eu Entendi. imagino que daqui mais uns 15 dias ele já vai para a editoração final e entrar na, na produção. Mas o que já está na produção que estará pronto no dia 14 desse mês, é o manual do autor do casamento. Nós estamos ah, na reimpressão legal. dele, reimpressão dele, vamos ter um encontro de casais em Serrinha, aqui na Bahia, e ele já vai para esse encontro de casais e aqueles irmãos que estão interessados podem pedir o manual do autor do casamento. E aqueles outros livros, o que eu não tiver, de o que eu não tenho, e, e mando aqueles que eu tenho para os interessados. É somente isso, irmão.
0: Muito bem. Então, é... uhum. para você que ainda não adquiriu lá o Desvendando Versículos Difíceis da Bíblia, volume 1, ainda tem, né? Então, corra, peça o seu. Né? e como eu falei lá no início, são vários. Né? É, é, carta de Paulo a Tito, Carta de Paulo a Fili... Agora assim, no, os, o que tem eu não lembro, quem lembra é o pastor. Eu, eu, é. eu os, 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 os que ele já escreveu, então... <risos> então você vai ter que entrar em contato. Ah tá, e para você pedir, fazer pedido dos seus livros, então nesse caso aí você vai mandar pelo e-mail ministériopastorpedromoura@gmail.com Aí você vai dizer, pastorzão, eu quero uma caixa de cada aí, que se eu tiver disponível, que o Natal tá chegando, eu quero dar pra toda a família. Eita, coisa boa. Então aí você manda aí pra ele, né, mas se, se não der para dar a caixa, pede um de cada. Se não der para pedir um de cada, eu pede um para você ler, uma peça aí, rapaz. Né, em nome de Jesus, a, 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 aumente aí os seus conhecimentos. Eu tenho certeza que, que vai te abençoar muito. Ó, carta de Paulo a Tito, carta de Paulo a Filemon, manual do autor do casamento. O pastor falou que já tá aí numa nova edição, ah, carta aos hebreus, né, ah, oração do Pai Nosso, ah, carta o de, de azul aqui, pastor, é qual meu irmão que tá aqui? É meio...
1: Judas, irmão de Jesus.
0: Ah, carta a Judas, irmão de Jesus, né? Até porque do outro lado também não tinha como. É, então, <risos> meu Deus, Abacuque, Pastor, o melhor, melhor ver essas coisas do que ser surdo, né, pastor? Então tá, vamos lá. Abacuque, né, também, a ceia do senhor, né, esse a ceia do senhor também é um bem recente, que também já tá aí, né, já, já bem avançado, é, muita gente pedindo, já tá estoque finalizando, né, então corre lá, pede seu, e o mais recente... Né? Eu aprendi a gente não falar o último, né? o último não, o último é se o cabo não for mais escrever, né? mas como já tem já mais uns, uns três já, já engatilhados, né? então o mais recente, Desvendando Versículos Difíceis da Bíblia, volume 1. Eita, esse aqui, meu irmão, volume 100, ainda vai ficar pouco ainda, viu? Então, se fosse você, adquiria um que depois vai virar ouro aqui, viu? É, é um conselho que eu te dou. E esses são os livros, então. Bom, é, e para você que quer adquirir, mais uma vez, Ministério Pastor Pedro Esse é o e-mail para você adquirir aí o teu livro, tá bom? Ah, e gente, assim, ó, eu faço questão de estar aqui divulgando todo o trabalho do nosso querido pastor. Por quê? Porque ele tá aqui voluntariamente. Sabia disso? Às vezes você acha, não, ele é funcionário da rede. É não. Ele doa aqui pra gente essas duas horas, duas horas e pouquinho, toda sexta-feira, se dedica, você pode ver que tem um, tem um momento que ele tem que é, ver as perguntas, estudar né, e tal, fazer todo um, um trabalho, né. e não é sozinho não, ainda envolve a irmã Dulce ainda, com tudo que ela tem que fazer, ela bicha ainda tem que ainda né, partir, vir pra dentro desse negócio aí todinho, entendeu? Então assim, é, por conta disso eu faço questão de sempre estar divulgando todos os livros do nosso querido pastor que... Tem tanto nos abençoado toda sexta-feira com tanto conhecimento e é bênção demais para as nossas vidas aí a gente louva a Deus, né? E, e, e mais uma vez pedimos que continuem orando por esse casal tão abençoado que tem tanto abençoado tantas pessoas. E a agenda também do pastor, ah, eu queria, eu gostaria de trazer o pastor Pedro Moura para ministrar em uma das nossas agendas, um dos nossos eventos e tal, para casais, para, né? Para os, os seminaristas, os irmãos, os homens, as mulheres, enfim. Ministério, pastor Pedro Moura, gmail .com, aí ele vai te dizer como é que tá a agenda, e aí você agenda, meu irmão. E ó, aproveita que 2024 a agenda tá fresquinha aí, tem pouca coisa marcada, e, e você já sai na frente aí, ó, em nome de Jesus. Amém. Meu pastor, vamos lá então, para as perguntas sim. do dia, para o assunto ah, do dia, né? Sim. O assunto do dia hoje é: Por que Deus quis matar Moisés? Ah. Bem legal esse é, um assunto de hoje. Interessante. Baseado lá em Êxodos 4, versículos 24 e 25, né? uh, que eu vou ler aqui, inclusive, eu, eu, o pastor acho que mandou aqui pra gente também, eu vou ler aqui os versículos 24 e 25 de Êxodo 4 para começar aqui as perguntas. Pode ser, meu pastor? Pode sim. Então, Êxodo 4, versículos 24 e 25 diz o seguinte. Ora... Sucedeu no caminho, numa estalagem, que o Senhor o encontrou e quis matá-lo. Então, Zípora tomou uma faca de pedra, circuncidou o prepúcio de seu filho e, lançando aos pés de Moisés, disse, Com efeito és para mim um esposo sanguinário. O Senhor, pois, o deixou. Ela disse, Esposo sanguinário, por causa de da circuncisão. Então, Êxodo, capítulo 4, versículos 24 e 25. E as perguntas... Uh, são essas aqui, ó. A primeira delas. Pastor, chega a ser incompreensível que Deus tenha chamado Moisés a uma missão tão importante... E quando ele sai para obedecer, o texto diz que Deus o encontrou e quis matá-lo. A segunda, eu sou a mesma pessoa da outra pergunta. Como o Senhor poderia analisar esses versos? É, a pergunta dela, né? Como o Senhor poderia analisar esses versos para nós? Eu lhe pergunto, o Senhor já ouviu alguém pregar sobre esses versos? O Senhor já é, o Senhor entendeu o que ele pregou? O Senhor já pregou sobre Êxodo 4, versículos 24. Ela botou aqui a 26, mas eu acho que é até é o 25, não é isso, pastor?
1: Não, é até 26 mesmo. É 26 Foi mesmo, né? Digitação é? minha.
0: Ah, Era ok. Até 26. Ok. Ah, então são, foram somente essas duas perguntinhas. É. é, isso. São é. duas perguntas, então, e da mesma pessoa, pelo que eu entendi aqui. Né? Parece é interessante. Que
1: ela disse, eu sou a mesma pessoa.
0: Eu sou a mesma pessoa.
1: Então, vamos é. lá. É. Então, deixa eu dar um... um, um... E um resumo das duas primeiras perguntas que tem é base melhor. Então, a pessoa tem razão, né? É quando ela disse que, que chega a ser incompreensível ah, que Deus tenha chamado um homem para uma missão tão importante e depois decidiu, eu vou matar esse homem. Então, Deus o encontrou no caminho da obediência. Não é o caso do Jonas. Deus encontrou Jonas no caminho da desobediência. Deus disse a ele, vá para lá e ele foi para cá. E Deus preservou a vida dele dentro da barriga de um peixe. Aqui não, aqui Deus está encontrando Moisés no caminho da obediência. Ele disse, eu vou e foi, não é? Ah, ele, ele deixou tudo para obedecer a Deus. Ah, tudo que fazia no deserto, em Midian, deixou a esposa, filhos, a família da esposa, ah, as obrigações como pastor de ovelhas, a estabilidade. Né? a gente tinha uma vida estável no deserto. E até a segurança em relação ao faraó, a, que queria matá-lo. Ele nunca foi encontrado pelo faraó. Então, agora, Deus, ah, vendo a disposição dele, aí com relação a esse faraó, Deus o tranquilizou, dizendo que o faraó estava, ah, já estava morto, o faraó que quis matá-lo. Mas isso ainda acarreta mais dificuldade para a gente entender. Mesmo Deus dizendo a ele, pode ir que o faraó já morreu, aí Deus encontra ele no caminho e quer matar. Então, a pessoa está dizendo que isso ficou ah, incompreensível. Então, a, a pessoa o, o outro resumo é, como o senhor poderia analisar esses versos? O senhor já ouviu alguém pregar sobre isso? O senhor entendeu o que a pessoa pregou sobre esses versículos? Veja bem, eu já ouvi, sim, um grande sermão sobre esses versos. E eu creio que entendi, sim. Foi <risos> um... Maravilhoso sermão de um professor de seminário sobre esse capítulo 4, versículo 24 a 26. Ah, e na ocasião, eu lembro que fiz anotações em algum lugar. Ah, e pelo menos uma vez eu me lembro de haver pregado sobre esse texto tão maravilhoso quanto ah, complicado. Então, Mas eu não me lembro dessas anotações, não lembro onde elas estão, mas trata-se de um dos textos mais uh, difíceis do Antigo Testamento. Né? Para alguns uh, estudiosos, talvez o texto mais difícil do Antigo Testamento. A mim não me parece que seja o texto mais difícil do Antigo Testamento, talvez o mais incompreensível. Mas há outros textos com muita dificuldade, ou com dificuldade. No Antigo Testamento. Então, vamos tentar a análise que a pessoa solicitou. Qual é o contexto desse texto? Moisés está cuidando do rebanho do seu sonho. Né? E diz o texto que ele se aproximou ah, do Monte do Senhor, levou o rebanho para trás do deserto e chegou a Horebi. Horebi. Desolado. O nome Horebi. E é o mesmo nome uh, Sinai, Sinai Sinear, porque o Horeb era chamado de o monte do deus Sin, S-N-I, S-I-N, um, um deus uh, pagão. E então são dois os nomes, né e quase todos os nômades Adoravam esse Deus, sim, e porque eles dependiam da luz, sim, é a, a lua, eles dependiam da luz, da lua, é o Deus da lua, o Deus, sim, é o Deus da lua, e como eles dependiam da lua para viajar, para navegar, então eles adoravam o Deus, sim. Então Moisés estava levando o, o rebanho do seu sogro e chegou a esse monte onde apareceu a ele o anjo do Senhor. Talvez, talvez, uma aparição, uma pré-encarnação do Senhor Jesus, esse anjo do Senhor, talvez sim, e falou com ele. Então, como ele viu que havia uma, um fato estranho, um fenômeno estranho de uma sarça, que pegava fogo, mas não se queimava, ele tentou ir para perto e Deus disse a ele não venha porque o lugar que você está é terra santa, então você ah, tire o chinelo dos pés, porque o lugar que você está é terra santa. O lugar santo é um lugar para guardar o pé, como está escrito lá em Eclesiastes, guarda o teu pé. Quando entrar trajo na casa de Deus, Moisés teve que Guardar ah, Nesse sentido O que estava chegando Numa terra santa, na presença do Senhor Então Deus o convocou Ali Qual foi a convocação? Volte para o Egito Mas Senhor, volte E tire o meu povo Quem sou eu? Existe uma diferença entre Moisés e o faraó Gritante Porque quando Deus dá uma ordem ao faraó Ele diz, quem é Deus? Eu não conheço mas quando Deus dá uma ordem a Moisés, ele diz: Quem sou eu? É, é, é diferente. Né? Um diz: Não conheço esse Deus. Quem é ele? E o outro diz: Quem sou eu? Para fazer o que Deus está me ouvindo. Então, na pergunta da, da, da ouvinte, Moisés já está caminhando para obedecer a Deus. Ele volta, ele está lá no meio do deserto, ele volta em casa, em Midian, ele pede autorização ao sogro, ele, ele informa ao sogro que, que ele precisa do Egito, ele não detalha nada ao sogro, ele não diz que vai libertar ninguém, que Deus mandou ele libertar, não, ele diz que ele precisa, e vê se os irmãos dele ainda estão vivos, lá no Egito, e então ele tem a benção, do seu sogro e a autorização E ele sai com toda a sua família Era o caso do sogro dizer Não, ele vai fugir Vai levar a minha filha, meus filhos Porque os filhos de Moisés Eram filhos do sogro Porque era assim na cultura deles Mas ele crê em Moisés Pelo testemunho que Moisés Já tinha dado para ele De modo que o que ficou de incompreensível Para o ouvinte para muitos Inclusive para mim foi exatamente esse ponto em que Moisés sai para obedecer e Deus resolve matar. Sem dúvida. É uma passagem ah, muito difícil de entender por sua obscuridade. É uma palavra que os comentaristas costumam usar sobre Êxodo 4, 24 a 26. É Obscuridade. Mas, em relação a nós, o que entendemos é que somos muito limitados para entendermos esse Deus de Moisés. E Paulo diz que esse Deus é o único Deus sábio. Romanos capítulo 16. O único Deus sábio é o Deus de Moisés, é o nosso Deus. Então, qual é a questão aqui? Eu tive um professor... Uh, no mestrado, que ele era professor do seminário de Louisville, Kentucky, chamado Paige H. Kelly. Ah, ele tem um livro, que é um comentário sobre o livro do Êxodo, a, a versão em inglês. O nome do livro é Chamados a uma Missão Redentora. Tem uma tradução deles desse livro em ita italiano, não. em em espanhol, que tem a mesma o mesmo título, chamados a uma missão da diretura. Esse saudoso professor, doutor Kelly, que já está ah, no descanso eterno dos, dos santos, ah, e ele comenta essa passagem em um comentáriozinho bem pequeno. Ah, ele costumava dizer que ninguém... Ele brincava, ele falava muito bem, espanhol, e falava português também, porque ele foi missionário no Brasil. Ele dizia que ninguém toma pé em certas passagens do Antigo Testamento. Ninguém toma pé. Todo mundo se afoga. Tem dificuldade em certas passagens do Antigo Testamento. E eu creio que essa é uma delas. Porque ele menciona, e até ele faz... O comentário que ele faz é um comentário bem pequenininho. Parece que até o próprio professor teve dificuldade para responder essa pergunta. Então, ele diz, por exemplo, primeiro que ah, essa ideia de que Deus quis matar Moisés é a ideia de quem viu uma pessoa ficar doente e não entendeu ah, porque a pessoa está doente e não sabe explicar a doença daquela pessoa. Então, seria assim uma declaração de que Moisés apareceu, de repente, com uma doença. E então foi dito que ah, Moisés, ah, Deus quis matar Moisés. Mas veja bem, no estudo da interpretação do Antigo Testamento, o doutor Pedro Kelly faz quase nada sobre isso, mas ele sabia muito sobre isso. Ah, ele, ele, fala sobre, ah, ele não fala, mas a gente pode falar sobre algo que no estudo do Antigo Testamento se chama noção de causa secundária. Para explicar esse texto, ah, de Êxodo 4, 24 a 26, e dizer que Deus quis matar Moisés, a ideia de que quem está dizendo isso tem pouca ou quase nenhuma noção de causa secundária. Então, o que é noção de causa secundária? É eu não sei explicar, aí eu digo Deus que fez isso. Foi Deus que fez isso. Por quê? Porque simplesmente eu não sei explicar. Isso é não ter ou desprezar a noção de causa secundária. Atribuir a Deus o que eu não sei explicar. Então, por exemplo, em Gênesis 38, tem o episódio de um menino chamado. Er é com circunflexo. R, filho de Onã, neto de Judá, filho de Jacó. A escritura diz só uma coisa desse menino: que esse menino era mau, com U, M A U. oposto de bom, ele era um menino mau. Ah, e a que conclusão o autor inspirado. Chegou quando este menino mal morreu. Ele disse: Deus o matou. Então, isso é um exemplo clássico de pouca noção de uma causa secundária. Mas ainda a gente pode ter exemplos hoje de. Uh, tem não, de, de, pouco, de pouco entendimento de causa secundária. Um menino está na internet que tomou um rumo perigoso na vida. Uh, um menino como Er, que a Bíblia chama de mal. Esse menino é um candidato a antecipar os seus dias anacronizar os seus dias. Ele se envolve com tudo que não presta, porta uma arma, sai por aí assaltando, fazendo reféns, roubando celular de um, roubando celular de outro, atirando a erro, estuprando. De repente, depara-se com um outro que está armado também, ou com a polícia, e é morto. Aí então alguém vê a história desse menino e diz, Deus o matou. Ou a mamãe diz, por que Deus levou meu filho? Porque mãe não acha que filho assaltante é ruim, não. Ela acha que é o filho dela. Quando a polícia chegou lá em um dos morros, lá no Rio de Janeiro, há muitos anos, procurando um bandido chamado Paulão, chegou à casa dele, e quem estava na casa era a mãe dele. E a mãe perguntou, e a polícia perguntou, é aqui que mora o Paulão? A mãe disse, não, aqui mora o Paulinho, meu filho. Então, a, a ideia de que este menino, que comprou uma arma, que se envolveu com drogas, que fez e aconteceu, saiu matando, e de repente foi morto por um outro ou pela polícia, dizer que Deus o matou, ou a mãe dele disse que Deus levou meu filho, isso é não ter noção de causa secundária. É desprezar a causa secundária. Não ter noção dela. Uma causa que aquele menino mesmo criou. Né? O que aconteceu? Ele antecipou os seus dias. Ele anacronizou os seus dias. Anacronismo é exatamente isso. Erro de cronologia. Anacronismo é erro de cronologia. Algo que aconteceu, mas que, está, que não está de acordo com a época. Não deveria morrer. Então eu pergunto, quando, em circunstâncias normais, um menino um adolescente deve morrer? Eu diria idade adulta, mas ele morreu adolescente. Então, o texto referido tem um personagem central, que não é Moisés. Deus quis matar Moisés, mas o personagem dessa história não é Moisés. Sabe quem é? Zípora. Zípora. A esposa Midianita de Moisés, ela era a Cuxita, Midianita, esposa de Moisés. Aliás, a única esposa de Moisés. E quando alguém diz que Miriam e Arão falaram contra Moisés porque ele tomou a mulher Cuxita, há alguns entendem que Moisés tomou uma outra mulher, não a Cuxita é sípora, é ela própria. né para alguns comentaristas, seria uma segunda esposa. Mas, na verdade, é a própria Zipora, esse lindo nome, que se pronuncia como T-S. Zipora, Zipora, t s i p o r a Nome de um pássaro, Zipor. Zipor é o pássaro, ela é Tsipora. É, talvez aquele pássaro tão insignificante, que a gente conhece por Pardal, a, 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 aquele famoso hino, Queres desanimar-te? Já não tens, tens teu fervor de coração pesado, não creis em teu senhor, aquele hino, 337 do cantor cristão, a tradução dele é em português, feita por Salomão Ginsberg, não vai muito pelo, pelo original. Ele diz, de tudo que careces, que supre, Deus supre seu favor. Ele fez uma interpretação do His eyes is on the sparrow. His eyes is on the sparrow. Os olhos de Deus estão sobre o pardal. Aquele passarinho que não tem significado. Para muita gente, zípora é esse sparrow. Talvez uh, uma ave, uh, que, pelo que Jesus fala em Mateus 10, vale pouco para os homens, mas muito para Deus. que Jesus disse, não se vendem dois pardais por um asse, mas nenhum deles cairá em terra sem a vontade de Deus. Um asse é como se alguém, dizem os estudiosos, comprasse quatro grãos de prata. O que são quatro grãos de prata? O uso da expressão por Jesus é o mesmo que os jabinos usavam antes de Jesus. Um asse é algo desprezível. Então, Jesus está falando sobre algo desprezível. Aquele grande professor nosso, ele diz que a providência de Deus estende-se às coisas mais insignificantes. Mas, enfim, tudo está continuamente sobre o governo e os cuidados de Deus. E nada ocorre sem a sua vontade ou sem a sua permissão. Então, se ele considera os pardais, quanto mais um homem, quanto mais ainda a alma que confia nele. Zípora é esse pequeno pardal que Deus amava. E ela é exatamente o instrumento de Deus nesse episódio para salvar a vida de Moisés Quem salvou a vida de Moisés não foi um anjo Quem salvou a vida de Moisés foi Cípara, A mulher dele o que foi que ela fez? Primeiro Certamente por orientação divina Ela entendeu que o fato Olha que coisa, que perspicácia dessa mulher Ela entendeu que o fato que estava acontecendo Estava ligado à circuncisão Moisés ia morrer por causa da circuncisão. Que Deus havia ordenado desde Abraão a todos os judeus. E provavelmente Moisés era circuncidado. Que a mamãe dele cuidou disso. Dona Jotbert e seu pai, Anrão, cuidaram daquele bebê que foi salvo das águas. Os irmãos já conhecem a história no capítulo 2 do Exúdio. Como ela sabia executar a tarefa? Onde ela aprendeu, certamente, com o próprio Neusete, que exigia dos hebreus a circuncisão. Então, ela fez uma faca de pedra, Bem, Pegou a faca para cortar o moleque. Fez uma faca de, da pederneira. Depois, circuncidou. Agora, olha o interessante. Ela não circuncidou Moisés. Ela circuncidou o filho. O menino que deveria ter, ser circuncidado. Então, ela circuncidou o próprio filho. E a parte do prepúcio do filho que ela havia cortado, ela lançou aos pés de Moisés. Diz o texto. Então o texto não está dizendo que a ah, circuncidou Moisés, Moisés já era circuncidado. Ah, o texto está dizendo que Moisés não havia circuncidado o filho. E por isso Tsípora circuncidou o filho. E lançou o pedaço que ela retirou com a faca do prepúcio do menino e lançou aos pés de Moisés. Lembra-se que nós falamos na primeira parte que pés é eufemismo para órgãos sexuais? Então, o prepúcio do menino, ela lançou, nos, com o prepúcio do menino, ela tocou os órgãos sexuais de Moisés. E então, por último, ela disse a Moisés algo que não é claro para nós. Não ficou claro para os tradutores, não é claro para os maiores intérpretes. Com efeito. És para mim um esposo sanguinário, me obriga a fazer sangue no corpo do meu filho esposo sanguinário, por causa da circuncisão. Pode ser que a segunda parte desse comentário seja comentário do autor espiral e não da própria discípula, para justificar a palavra dela atribuindo a expressão esposo sanguinário por causa da circuncisão. Suposição, que ela o chamou de esposo sanguinário por causa da circuncisão. Tem sangue na circuncisão, mas diante de... A... Eu estava uma vez no, no Museu do Rio de Janeiro, naquele setor que tem os originais do Pentateuco, com um rabino, e nós estávamos olhando aqueles originais, e o Rabino disse, Pedro, eu vou deixar você aí, Pedro, você vai fazer isso aí sozinho, porque hoje tenho várias circuncisões de criança para fazer. E aí ele disse, vou fazer muito menino chorar hoje. <risos> que corta mesmo, né? E hoje não é como com pedra de, como faca de pedra, não, né? Hoje tem outros recursos para circuncidar a, os meninos. Então... Uh, diante de algo tão obscuro para nós Para nossa cultura Tão distante daquela cultura Não fica claro que o que ela fez Foi exatamente o que ela deveria ter feito? Não diz o texto que Deus queria matá-lo? Matar Moisés? E não fica claro que a reação dela O livrou da morte iminente? Portanto, a obscuridade desse texto só tem uma saída para nós. Zíparo, Zíparo, ela entendeu como nós até hoje não entendemos bem, ela entendeu tudo e deu a resposta que Deus necessitava para poupar a vida do seu mensageiro, do seu apóstolo. Sabe que Moisés é mensageiro, sabe que Moisés é apóstolo, porque Moisés é Shalia. Shaliyah é o apóstolo do Antigo Testamento. Apóstolo em hebraico é Shaliyah. E é a mesma pessoa apóstolos do Novo Testamento. Então, a conclusão eloquente do texto quanto à ação dela é esta. Depois que ela circuncidou o menino, e lançou a parte do prepúcio nos órgãos genitais de Moisés, diz a Bíblia, Deus o deixou. Não quis mais matar Moisés. Tudo quanto vai acontecer de agora em, em diante, a continuação da viagem, o encontro com Arão, a reunião com os anciãos de Israel, no Egito, o início da luta de Moisés contra o faraó para libertar os escravos israelitas, tudo isso dependeu de Zíparo, da ação de Zíparo. Então, concluindo. Conclusão da análise. O Senhor pode usar você, minha irmã, com o mesmo poder de zípora no ministério do seu marido. Você não precisa ser pastora só porque seu marido é pastor. A esposa do engenheiro não é engenheira só porque o marido dela é engenheiro. A esposa do médico não é médica só porque o marido dela é médico. Isso, de certa forma, acaba banalizando o ministério pastoral. Você é pastora só, por quê? Porque meu marido é pastor. Pastor é vocacional. Pastor é chamado. Pastor é reconhecido pela igreja. Pastor é enviado a uma instituição teológica com sustento da igreja, se necessário, for, ou de voluntários. Pastor é preparado nessa instituição para ser examinado depois do curso completo e se aprovado, recomendado por um concílio à consagração ou consagração ordena -se. só então ele será investido no ministério pastoral da igreja que o convocou e solicitou sua consagração. Zípora fez tudo o que era preciso fazer para viabilizar o ministério de Moisés sem ser xaliar sem ser apóstolo, sem ser pastora. E você, minha, pode fazer isso mesmo. O ministério do seu marido, sem precisar ser pastoras. E esses exemplos não estão na Bíblia por acaso. Eles são ensinos que devem ser levados a sério pelo pastor, primeiramente pela igreja e pela pessoa que é indevidamente investida de um ministério para o qual não tem capacitação, nem chamado É isso aí, meu irmão. A palavra é sua.
0: Muito bem. Meio dia e sete em Brasília. Duas perguntinhas, interessantíssimas, né? Porque também tem, uh, a gente vê muita gente fazendo, né? É, é porque, é, 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 pastor, assim, rapidinho. É, a questão, sabe o que é? é que às vezes nós queremos é, colocar, como é que eu posso dizer? Defesa humana, né? Pensamento humano é, em alguns contextos bíblicos eu quero, às vezes, eu, eu acho um absurdo né, ver algumas coisas na Bíblia, né, e aí eu quero trazer para minha sensibilidade humana, ou então eu quero trazer para a minha, ah, ah, sei lá, tentando justificar de alguma forma né, os, os atos de Deus, os atos de, 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 de homens de Deus, né, aí eu quero né, vir com aquele... Ah, com a pessoa mais amorosa do mundo ou então com a pessoa mais sensível do mundo, né e tal e isso é, é perigoso, né, porque a gente acaba confundindo é, a Bíblia, confundindo até mesmo a pessoa de Deus na Bíblia, né, nunca que Deus vai uh, se deixar entender por qualquer por qualquer mortal, né e, e é difícil você querer entender algumas coisas, mesmo não dá para entender é, é melhor aceitar, né? Como diz, <risos> como diz a maluquinha, aceita que dói menos, né? Então, <risos> que você ficar sofrendo, meu Deus! Meu pastor, devolvo o senhor, você fazia a sua pois coisa. Pois é,
1: é porque a pessoa é interessante é bondosa, fala bem, a, 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 a fazer, pratica boas obras.
0: Tem, tem, tem um tem uma aí que é bem é, Bem conhecido na, 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 nas redes sociais e muito no mundo até, né? Cara, palestras e nananana, que ele diz que, é, que nós devemos orar pelo diabo. Né? Nós temos que orar pelo diabo. O diabo, ele, no fundo, ele era um anjo, ele era uma pessoa boazinha. O bichinho se desviou, mas ele, nós devemos orar, ore pelo diabo, entendeu? Então, ele é, um, é um desses aí.
1: Olha, esse, essa pessoa que eu não sei quem é. Está somente imitando Alziru Zarur, aquele espírita. Alziru Zarur é quem ensinava a orar pelo irmão diabo. Mas, mas, mas o diabo não é irmão de ninguém. Eu não tenho irmão anjo. E, e muito menos anjo demônio. Então, ele ensinava, ele tinha programa de rádio muito famoso, Alziru Zarur. Eu acho que você conhece esse nome, né? É,
0: eu já ouvi, já ouvi falar. É,
1: é. Então, ele ensinava a orar pelo irmão diabo mas deixa a filiação lá para ele e, 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 e Satanás é inimigo a palavra Satanás é adversário ele quer matar, roubar e destruir ele é o oposto de Jesus que veio para dar vida e vida em, em abundância mas o que eu queria dizer era às vezes tem uma pessoa na igreja muito bondosa, um bom líder fala bem e essa irmã ou esse irmão, alguém decide que ele deve ser pastor. Começa a chamar ele de pastor, daqui a pouco vem alguém e diz que ele é pastor e ele assume o munos de pastor e fica sendo pastor, mas isso não é ser pastor. Então, a, a, imagine uma pessoa a, muito delicada, as mãozinhas muito bem tratadas, unhas limpas, etc., ah, essa pessoa entrou no hospital e diz: Olha, tem uma pessoa morrendo ali. Você está parecendo um médico, corre ali e atende essa pessoa. Ele não é médico. Ele vai matar. Ou outra que chega e diz: Seu marido é médico? É. Ah, então corre ali que tem uma pessoa morrendo no hospital e seu marido não está aqui. É, mas ela é a esposa do médico, mas ela não é médica, vai matar aquela pessoa. Então vai ensinar essas coisas que você acabou de falar aí. Ah, por quê? Porque está no lugar errado. E isso tem criado grandes problemas. Nós já tivemos um programa aqui, se eu não me engano, sobre heresias que são ensinadas na Bíblia. São ensinadas por pessoas que não são preparadas para ensinar.
0: Pronto, Manil? Sim.
1: Pode, pode fazer a
0: conclusão? Pode, por favor. Por favor.
1: Então, primeiro... Figuras de linguagem são recursos de uma literatura de alto nível, como a Bíblia é uma literatura de alto nível. Os autores bíblicos usaram esses recursos amplamente. Hoje vimos a questão do cajado e do bordão. Né? E a falta deles determinou a ausência de todo o suprimento para Jerusalém e para Judá. Leite semáculo é outra figura de linguagem, um eufemismo, né, que está falando sobre a pureza, a pureza do, 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 na relação sexual. É o, o coito amiantos, puro, imaculado. Esse coito, esse sexo, essa prática sexual é entre um casal heterossexual e é casado entre si. Não é só porque é um casal heterossexual. Tem que ser casado entre si. Lei de Marco. Zípora não era xaliar, não era apóstolo, apóstola. Aliás, não tem nem esse nome apóstolo no Novo Testamento. Só porque Moisés era apóstolo. Ela era a esposa do xaliar. E cumpriu cabalmente a sua missão e a sua função de esposa. É a função de ajudadora do esposo. E esses exemplos não estão na Bíblia por acaso. Eles são ensinos que devem ser levados a sério pelo pastor, pela igreja. Se alguém chega para o pastor e diz: Olha, irmão fulano tem que ser consagrado pastor. Ah, o pastor diz: Por que, que ele tem que ser consagrado? Ele preenche esses e esses e esses e esses e esses requisitos, aqueles que eu já citei aqui. Não, mas ele tem cara de pastor. Cuidado. E o pastor deve levar à igreja os motivos para a ordenação e a consagração de um pastor. E esses motivos são bíblicos. Chamada bíblica, vocação bíblica, aquilo tudo que eu já falei. Moisés foi salvo por uma esposa que sabia qual era a função dela. E não aceitou outra função, além daquela para a qual Deus a chamou. Deus chamou a esposa do pastor para ser ajudadora do pastor. O termo é Ezer negdo. Essa palavra está na Bíblia. Ajudadora idônea. Ezer negdo. Ajudadora idônea. Este é o papel da esposa. Esse é o papel da esposa do pastor. Que Deus abençoe as mulheres que bem entendem isso e se têm convertido na ajudadora, função que lhe foi dada por Deus na criação. E àqueles que entendem que ser ajudadora é uma função irrelevante, que o Senhor, pelo seu espírito, fale ao coração dessas pessoas para abençoarem o marido, a, a função, o trabalho dos seus maridos. Se você, minha irmã, quer ser pastor porque você acha que a função de ajudadora é irrelevante, a irmã tem que tratar isso com Deus. Porque quem deu a função de ajudadora e ézer é zero, que negou a você. Foi Deus. Palavra sua, irmã.
0: Muito bem. Agora, meio-dia e 16, a nossa capital. E esse. Com certeza foi mais um Desvendando Versículos Difíceis da Bíblia que volta permitindo Deus na próxima sexta-feira com o nosso mestre doutor, pastor Pedro Moura. Desvendando textos difíceis da Bíblia com o pastor Pedro Moura. É tempo de desvendar mais um texto de difícil compreensão nas Escrituras. Aqui na Rede 316... Música